1: Swear. Bonjour à tous et à tous, <rire> bienvenue dans le podcast, bonjour mon cher Paulie Domso, bonjour mon cher host. Yo. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un combat qui aurait pu être pour le titre middleweight de l'UFC il y a quelques années assigné en Australie, mais, mais, mais un problème de santé a causé le forfait de Robert Whittaker. Il s'affrontent finalement ce samedi 17 avril à Las Vegas à l'UFC Apex, Robert Whittaker contre Kelvin Gastelum. Kelvin Gastelum prévenu en short notice en remplacement de Polo Costa, qui souffre, lui, du coronavirus. Alors, messieurs, quelques années après... En tout cas, Robert Whittaker dit que Kelvin Gastelum, malgré sa pente un petit peu plus, sa passe un petit peu plus difficile, reste toujours l'un des meilleurs au monde. Les deux hommes
2: sont de victoire. À quoi peut-on s'attendre ben, On peut s'attendre à un combat technique. Hein. Déjà, je pense que ça, c'est sûr et certain. Probablement en debout, probablement en stand-up euh, que ça restera. Donc, ce sera, probablement, euh, ce sera probablement un très beau combat, on l'imagine. D'autant plus que c'est un c'est vrai que Polo Costa a, a dû euh, se, porter, se faire porter pâle et déclarer forfait, mais il y a quand même eu quatre semaines pour Kelvin Gastelum pour se préparer. Donc, c'est quand même, on va avoir un bon Kelvin Gastelum qui sera quand même bien préparé. Enfin, Ce ne sera pas euh, au débeauté non plus totalement. Donc, ça reste d'être un très beau combat avec probablement un rythme assez rapide euh, sur les cinq rounds, euh, des déplacements légers, etc. Parce que, puisque les deux mecs savent probablement qui n'ont pas envie d'aller au sol, ça risque de faire un petit peu un, un Gastelum à Desania dans, dans l'idée en fait. Mmh. Après, euh, en fait, hier on en discutait bah, tous les trois et c'est vrai que je suis assez d'accord avec euh, c'est Ça va être un très beau combat. Pour autant, c'est assez horrible, mais ça, ça, ne, ça ne ça ne ça ne chauffe même pas en fait. Mmh. Je suis content de voir Whitaker parce que j'adore Whitaker, Gastelum aussi, mais ah, oui. particulièrement Whitaker. Mais ça me ça, ça me laisse un peu froid. quoi
3: C'est étonnant parce que le, 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 le combat, il a quand même une importance pour la catégorie mmh. euh, parce que si jamais Whittaker perd ça rebat complètement les cartes en fait euh, pour savoir qui, euh, qui aura le, pro le prochain title shot euh, d'autant que euh, honnêtement euh, ouais Costa ne, ne combat pas il est sur la défaite euh, contre, contre Israël de la Desagna mmh. euh, normalement euh, bah, ça aurait été normalement un combat parfait euh, contre Costa pour le confirmer ouais. Euh, dans un rematch euh, contre Adesania, on l'imagine. Euh, euh, S'il a, il perd, euh, je pense qu'il se retrouve à peu près en, dans la même ligne d'attente que Vettori, qui ouais. lui, euh, lui, pour le coup, euh, son dernier combat ne le, ne le plaçait pas particulièrement dans la, dans la course parce que c'était contre quelqu'un qui était moins, euh, moins bien ranqué que lui. Mais juste, euh, en fait, voilà, c'est-à-dire si jamais euh, Whitaker perd, bah, c'est un jeu de chaise musicale et euh, Vettori reprend, euh, je pense, euh, l'ascendant. Donc c'est très très important euh, pour, pour la catégorie, c'est important aussi pour, pour Whitaker. Mais pareil, je n'arrive pas à m'emballer pour ce match. C'est un match qui, à mon sens, avait un... plus d'intérêt il, a... mm -hmm. il, il, il y a trois ans déjà, deux ans, trois ans, je sais <rire> Ça remonte, hein. ouais. enfin, Je crois trois ans, hein, mais euh, peut-être je me trompe. Hein. Mais, euh... Ou peut-être deux ans, bref. Mais après, bon, oui, euh, pris comme ça, euh, à part stylistiquement, c'est un bon match-up. J'aime bien en fait euh, ce que c'est, ce que ça représente. On a un striker euh, orthodoxe, mais qui a une, euh, qui a vraiment un style vraiment particulier là de, on va dire de karaté-boxing, euh, en la personne de, de Whitaker. Très très bon jab, bon déplacement. Euh, il a très bien dissimulé ses, ses kicks derrière sa, derrière son anglaise. Euh, par contre euh, je trouve que malgré ses déplacements il a euh, il a des lacunes en fondamentaux même si euh, même si c'est euh, son striking est bon c'est son style tu vois le karaté boxing mais par exemple il est je pense vulnérable au low kick vulnérable aussi euh, aux échanges prolongés en anglaise on l'a vu dès qu'il reste dès qu'il pas qu pas à activer son jeu de in and out il est susceptible au contre comme contre Adesanya ou même contre euh, Merde, j'arrête de canonnier. Le dernier crochet qu'il prend alors qu'il dominait le combat, tu vois, il était à un fifrelin d'y passer sur, sur un accrochage. Quoi. Donc il y aura toujours... C'est ça qui est intéressant avec les combats avec Whitaker, C'est pour ça que les combats sont super excitants. C'est que même s'il domine complètement, il y a toujours un moment donné, comme il a ce style qui est vraiment high risk, high, high reward, euh, beaucoup de risques, mais beaucoup de résultats, pour, pour le traduire. Euh, <rire> mais, euh, on ne sait, sait jamais ce qui peut se passer, qui plus est en, en synchrone. De son côté, Gastelum, c'est un bon, bon pressure fighter, euh, peut-être un des meilleurs, à euh, Kings MMA, donc euh, Raphaël Cordeo, gaucher, et qui a la particularité d'avoir des mains extrêmement rapides pour un, pour un, pour un middleweight, surtout de, de son acabit. C'est assez, mmh. assez surprenant. Il y avait une stat, je crois, avant sa série de défaites contre, euh, contre, bah, contre Anessania. Puis ensuite derrière euh, ouais. Je crois qu'il avait mis knockdown de tous les mecs qu'il avait fait avec qui il avait, qu il avait rencontré. Dont Adesania. Ouais. Dont Adesania, oui. Ouais. Euh, défaite comme victoire. Tu vois. Et ça, c'est quand ouais. même assez dingue. Mais parce que justement, il a cette rapidité de main que tu n'as pas, pas l'habitude de voir. Et d'ailleurs, contre Adesania, c'était vraiment visible parce que je ne pense pas qu'il avait la meilleure stratégie contre Adesanya. Gastelum. Mm -hmm. C'est juste que simplement sa vitesse d'exécution lui permettait de, de prendre de court et de couper le pas en fait à, à Adesania. Malgré la défense d'Adesania, les déplacements et tout ça, il arrivait à le, le court-circuiter. en fait Donc, euh, il peut très bien faire ça face à, face à Whitaker C'est très intéressant d'avoir un mec comme ça qui a la capacité de, de casser la distance très rapidement. et qui C'est son jeu, en fait, c'est son game contre quelqu'un qui justement a plus de longs déplacements et un style qui est un peu plus... Euh, euh, sur l'extérieur en fait, donc c'est pour ça que ça va être à mon avis tendu debout et, euh, et ce malgré les dynamiques qui sont différentes parce que malgré tout je pense que Kelvin Gastelum est un peu sur la pente descendante wow et un peu en train de rebondir, mais on en parlait, tu me diras, bah, d'ailleurs comme ça je repasse la parole à, à Rust mais euh, je crois que je suis assez d'accord dans son combat contre Yann et j'ai trouvé que même si c'est un combat qui n'était pas facile contre un adversaire qui n'est pas facile, Yann et c'est un gros lutteur, gros grappleur euh, j'ai trouvé que Gastelum avait justement perdu un peu de cette vitesse d'exécution. Mmh. Euh, Et vous n'avez pas apprécié vous
1: euh... qu'il mixe justement beaucoup plus en lutte
3: Si, mais c'est pas pas son style. C'est-à-dire c'est pas, pas fair, son mais style, mais gagner
1: dirais... un combat comme ça, c'est un adversaire de ce calibre. Ouais. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Après,
2: ouais c'était ouais. bah c'était intéressant parce que c'est vrai qu'il il a montré qu'il pouvait avoir une approche différente. Mais, mais en revanche, c'est vrai que là où personnellement, je suis un peu aussi euh, en train de me dire, on, on se demande s'il n'y a pas une perte de vitesse, c'est qu'il mm -hmm. n'est pas non plus... Euh, il a changé son style contre Yana Inish, c'est-à-dire que les, les mains étaient beaucoup moins rapides. Et euh, on l'a dit après, c'est aussi euh, c'est inhérent au style de Yana Inish, C'est-à-dire que quand tu combats un mec qui n'a qu'une envie, c'est de te mettre au sol, forcément ta boxe va être totalement différente. Tu vas rester beaucoup plus à l'extérieur et vraiment quitte à... À, à aller beaucoup plus loin, à te déséquilibrer toi-même pour rester les hanches vraiment euh, hors de portée. Donc l'anglaise la, sera forcément un peu différente, c'est pour ça qu'il a, a moins pu briller en termes d'échange en striking. Mais euh, là où, ça me, où je suis un petit peu mythique, c'est que dans le combat contre Yainish, il a changé son style, mais il n'est pas pour autant vraiment plus incisif en fait. Euh, il a dominé Yann Nish mais il n'y a aucun moment où j'ai trouvé, euh, vous me dites si vous êtes d'accord, mais qu'il était vraiment prêt de finir Yann Nish de quelque manière que ce soit, il ouais. l'a dominé. Okay. Mais comparé à avant, euh, à ses combats d'avant, sa série de défaites, je n'ai pas trouvé qu'il qu faisait mal, je n'ai pas trouvé qu'il était vraiment euh, rapide comme l'éclair, brutal, presti. Donc oui, c'est bien ce qu'il a monté, parce qu'effectivement, il montre qu'il est capable de faire autre chose, mais il euh, n'y a, a pas eu cette notion de le mec est un prédateur, c'est un danger, à n'importe quel moment ça peut basculer, il est ultra rapide. Donc, un petit peu partagé, et puis c'est vrai que son combat contre Hermanson, pareil, il a, il a, il a déçu, enfin lui-même oui. était déçu, c'était le premier déçu, mais se faire choper comme ça, enfin. Euh, c'est très difficile pour nous de dire de façon bête, tu vois, parce que c'est un combattant pro. Et... Mais, mais il s'est fait choper, enfin, il s'est fait choper d'une manière qui est quand même très inhabituelle pour un combattant de ce calibre, mmh. euh, en restant à un endroit où il n'y a aucune raison pour laquelle il devait rester là-dedans, enfin, vraiment limite dans le piège à oulou, il est resté, genre, il, il laisse sa jambe jusqu'à temps que. Ah merde mmh. Et du coup, bon, bah bizarre. Contre Darren Till, il l'a dit lui-même, encore une fois, Kevin Gastelon, mais je ne me suis pas senti moi-même, c'était bizarre, je n'étais pas, pas bien, etc donc même s'il le dit, il n'empêche qu'il l'était il l'était donc contre euh, Til, contre il l'était contre Gasteloum un petit peu entre deux eaux et contre Hermann, et contre Haenich il n'était pas, pas incisif et il ne faisait pas la différence vraiment, même s'il était au-dessus, donc c'est vrai que si on se fie à ça, la dynamique elle paraît quand même un petit peu ouais voilà, on est, on, est, on, est, euh, on est dans la barboteuse quoi. et du coup, je, je, pareil j'aurais tendance à dire, un, un Gasteloum au top de ses facultés, au top de son niveau contre Whitaker, euh, qui lui par contre est en pleine bourre, hein, c'est clair euh, si on se fie à ses dernières performances, ça aurait pu être super intéressant, ça le sera peut-être, mm. mais j'aurais aussi tendance à dire que là, Gastelum, euh, ça, ça sent bizarre quoi.
3: Mm. Ouais. Mais, mais après, après, après je suis d'accord. Ouais, pardon. Non mais c'était justement pour te rendre la parole, Guillaume. Mais je suis d'accord avec toi, Guillaume. C'est vrai que c'est intéressant ce qu'il a fait euh, dans l'absolu. De, varier les, de plus varier, de, de plus activer les surtout face à un lutteur contre, comme Inish, c'était un peu surprenant. Après, plus particulièrement dans la perspective d'un match-up contre, contre Whitaker je ne pense pas que ce soit la, la stratégie mmh. la plus pertinente, en fait, euh, parce que Whitaker c'est peut-être un des meilleurs anti-lutteurs euh, de la catégorie. Ouais. En fait, euh... ouais.
1: Ouais. Ouais. Non, c'est clair, c est, c est... je suis entièrement d'accord. Alors, messieurs, maintenant, pour appuyer aussi pour Kevin Gaston, je veux quand même ajouter c'est vrai qu'il y a eu des défaites qui étaient assez... Euh, pour moi, c'est aussi en trompe-l'œil, tu vois, le fait qu'il soit sur le déclin, parce qu'il y a cette défaite contre Darren Till, où mine de rien, c'était un combat assez serré. Le combat contre Jack Hermanson, où il n'y a quasiment eu pas de combat, finalement. Et, euh, et j'oublie...
3: La, vois... la, la guerre contre guerre
1: Voilà, et la guerre contre ADC, où là aussi, mine de rien, jusqu'au cinquième round, il était pleinement dans le combat, tu vois. C'est pour ça que c'est un, un petit peu compliqué de dire « est-ce qu'il y a un vrai déclin, oui ou non, chez Calvin Gastelum ?» Mais par contre, c'est vrai que ce combat-là euh, sera assez déterminant pour lui. Messieurs,
3: bon, petite, euh, petite opinion un peu euh, choc, un peu pour faire réfléchir. C'est de la provocation, hein, mais euh, évidemment, hein, ne le prenez pas dans les commentaires. Eh, de me dit de la merde. Pour pour... <rire> pour provo... Venez pas pour... le faire chez lui. <rire> c'est pour provoquer un petit peu, euh, pour faire réfléchir. Mais c'est vrai qu'on peut dire que les victoires, de, les défaites de, de Gastelum sont en demi-teinte dans la catégorie middleweight. Et c'est vrai parce que finalement, à part, euh, franchement, moi, celle que je trouve la plus dure des défaites, c'est contre Darren Thiel, parce que Hermanson, il s'est fait choper à froid. Ça arrive, hein, au début de combat, ça ne veut pas dire grand-chose. Et plutôt, la, la défaite contre Adesanya, bah, c'est contre le champion et c'était un, une guerre. Donc, il euh, n'y a, a pas de honte. Mais en revanche, je dirais que les victoires de Gastelum sont peut-être en demi-teinte. Parce que quand tu regardes les victoires qu'il a en middleweight, c'est quasiment tous contre des mecs qui étaient vraiment hors de leur prime. Tu vois. Uh, Bisping, uh, Belfort, uh, j'en oublie uh, d'autres. Mais quand tu regardes, regardes c'est ah, quasiment… C'est intéressant.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
3: Euh, Jack -Sosa. Sosa aussi. Il ne faut, faut, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est un excellent combattant, Kevin Gastelum. Mais euh, je pense qu'il y, y a une espèce de truc en trompe-l'œil, en fait, où on se dit « c'est un excellent middleweight ». Euh, mais bon quand même il a il a bénéficié mais comme beaucoup de gens en fait de, 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 de la de, de la queue de field de la dernière génération qu'il a pu euh, qu'il a pu évacuer en fait mmh. donc c'était juste un, un petit point comme ça que je soulignais Yann et Niche étant le, le mec euh, je crois le plus jeune là qu'il a battu dans la enfin en tout cas le plus jeune en termes de, de millage tu vois de, 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 de ouais. combat et tout au compteur qu'il a battu dans la catégorie middleweight
2: ouais c'est intéressant c'est intéressant
3: tandis que Après. de son côté euh, Whitaker il combat quand même tu vois enfin
2: Ouais, Genre, bah, euh, canonnier euh, qui était vraiment euh, le, le, le mec ouais, qui est sur la pente était... ascendante. Euh, Darren Till, bah, c'est Darren Till, c'est un des meilleurs du monde. <rire> euh, <rire> euh, non, non a... mais c'est non, c'est en Non, c'est vrai. Et puis, et puis surtout, vraiment, euh, voilà, en striking pur et à la distance que les deux affectionnent particulièrement. Euh, du coup, enfin euh, non, c est, c est... Et, et donc, attends, il y a eu euh, canonier Till, ce qui était quand même extraordinaire. Et juste avant, il y, y avait qui, du coup
3: Avant, bah, c'était Adesania.
2: Ouais, ok. On mais Adesania,
3: mais, mais, mais... ouais. Mais après, mais bon…
2: Mais non, quand même, c'est monstrueux enfin, mm. Le fait que là, ils prennent canonnier enfin, C'est surtout canonnier en fait, enfin, c'est les deux C'est il aussi, parce qu'il venait de gagner contre Gasteloun Mais canonnier, c'est vraiment le mec qui faisait peur à tout le monde Et ouais. euh, bah, comme dans son habitude Whittaker l'a pris euh, sans même y réfléchir à deux fois, et c'est vrai que le fait qu il, qu il, Littéralement qu'ils prennent tous les containers Possibles, parce qu'elle était censée prendre Costa Donc le fait qu'ils soient en mode, j'élimine Tout le monde, c'est vrai Que c'est assez impressionnant, Enfin, tout le monde qui est en plus dans leur prime quoi.
3: Ouais enfin, C'est clair
1: mon cher host Alors, est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur ce combat
3: bah, Moi, je pense que statistiquement, ça, ça va être intéressant, parce que même si j'aurais tendance à mettre plus une piécette euh, sur Whitaker mm -hmm. qui est dans une meilleure dynamique, euh, le match-up n'est pas, pas facile pour Whitaker. mais c'est un truc qu'on avait déjà évoqué quand le combat euh, avait du sphère, aurait dû se faire il y a quelques années. C'est qu'en plus de ça, euh, Whitaker c'est un mec qui aime beaucoup construire sur son jab. Euh, il a un, bah, il a un je pense, un des meilleurs jabs de la catégorie, on va dire, enfin, Je sais pas, pour, peu, pour peu que ça veut dire quelque chose, tu vois, mais assez inattendu qui part d'en bas et c'est souvent l'amorce de ses combinaisons et de, de, ces, de, ces, de, de, de son agression. En fait, il commence souvent par un jab qu a un peu, euh, qui part du bas et qui est difficile ouais. à, à anticiper. Le problème, c'est que Whitaker est orthodoxe et ne euh, pas la religion, hein, la, la garde, hein, on, on après il fait ce qu'il veut chez lui, il hein, n'y a, a pas de problème. Mais, euh, mais euh, de son côté, euh, Kevin Gastelum est un soft pot, donc fausse patte, et généralement, euh, bah, soft pot contre orthodoxe, euh, le jab, eh ben, ils ont tendance à s'annuler. Enfin, c'est plus difficile d'installer un jab dans cette position-là vu que les mains sont en opposition. On dit euh, les épées se croisent hein, pour, euh, pour la blague, mais, mais c'est un peu ça en fait. Et donc ça peut en fait... Il faut, il faut peu de choses quand tu as un style vraiment déterminé comme ça pour que ton style soit vraiment amputé ouais. de moitié -dire, euh, moi je me, je me souviendrai toujours du combat euh, Georges Saint-Pierre euh, Johnny Hendrix euh, Georges Saint-Pierre une de ses grosses armes c'était son jab et ça lui permettait en fait, justement de fluctuer avec ses changements de niveau, Johnny Hendrix une des raisons pour lesquelles il a vraiment cassé les couilles à Georges Saint-Pierre c'est qu'il a vraiment annulé son jab et ouais. euh, il l'a empêché de, tu vois, de, ensuite d'amorcer de, c'était compliqué pour pour Georges Saint-Pierre de, de déclencher. Là, c'est avec un style qui est aussi défini. Est-ce que ça ne va pas vraiment, tu vois, genre, euh, poser problème à... Ouais,
2: c'est comme les questions à tiroir dans les examens, tu vois, si tu rates la première... C'est euh, bah, ça, es... ça
3: euh, tout l'exercice de maths, il est mort. Euh... <rire> Merde, <Ouais>. Merde <rire> Non, c'est clair, c'est vrai. Et, bon, après, il peut changer de garde et tout. Euh, je pense qu'à mon avis, bien sûr, ils ont prévu le truc. Ils se ne ils vont pas affronter euh, Kelvin Gastelum en se disant, oh, ouais, tranquille, euh, mm -hmm. on y va comme, comme à la maison, quoi. Mais, euh, ouais. et mais ça peut être vraiment intéressant parce que suffit de... Une des, euh, une des stratégies en combat euh, quand tu combats un mec comme ça c'est de, de lui faire abandonner son plan A pour avoir son plan B en fait. et il est moins bon dans son plan B c'est là où, tu peux, là où tu, peux, tu peux placer des billes tu vois. donc euh, je suis curieux de, de voir ce que ça va donner et on peut franchement c'est un combat qui est vraiment casse-gueule pour, euh, pour Whitaker parce que moi je le donne favori euh, normalement il devrait gagner mais euh, ouais, j'ai je... peur qu'il se fasse attraper le match-up n'est ma... voilà, match pas facile pour lui et on, et on sait Whitaker il est dur il récupère vite mais il est, il est, un, peu, euh, il est un peu chini quand même c'est-à-dire dès qu'il se fait bien toucher bah, il tombe c'est aussi dû à sa garde au fait qu'il bouge beaucoup et ouais. tout. après il se relève il hein, n'y a pas de problème hein, il, a, il a une bonne faculté de récupération mais c'est vrai que contre un mec même si il est en ralentissement euh, je trouve dans ces combinaisons de points bah, ça peut être dangereux en fait vraiment euh, c'est pour ça que je pense que le match va être très intéressant surtout sur Synchrone. et surtout ouais. un
1: mec qui garde tout ce danger je pense notamment au combat contre Jacare Souza et contre Israël Adesanya, où à chaque fois justement c'était vrai, vraiment des guerres et il a réussi bon Israël Adesanya c'était un flash knockdown on va dire mais Jacare Souza il a aussi mis knockdown et il a gardé tout ce danger là et cette imprévisibilité aussi on pense notamment au head kick ouais. contre Israël Adesanya jusqu'à la fin du combat
3: c'est clair. Mmh. Et, euh, et j'ajouterais, pour terminer, je trouve que l'équipe Kings MMA en ce moment, ils sont en feu, quoi. Ils ouais. sont en flamme. C'est-à-dire que tu as, as Vettori qui, euh, qui casse tout. Ouais. Euh, tu as Kelvin bah, qui a eu sa victoire. Et aussi, je pensais à Beneidarius, ouais. qui, euh, qui, qui a.. a je suis sûr tu en as d'autres. Mais là, en ce moment, euh, Raphaël Cordero il est sous une cure de Juvamine, je pense. Euh, il, est, <rire> il est remonté, quoi. Et, et ça, ça fait plaisir. Moi, c'est une de mes teams préférées. Donc, euh,
2: bah, en plus, ça fait, ça fait quand même longtemps qu'ils sont au top. Enfin, C'est vrai que quand ouais. tu remontes un petit peu à l'historique des combattants qui a entraîné Cordero, ou en tout cas, qu'il a fait remonter, parce que par exemple, on repense à Fabricio Verdoum, mm -hmm. qui n'était pas connu pour son striking, même s'il a été faire des stages à l'époque chez Crocop et tout, il n'était pas connu pour la technicité et la profondeur de son striking. Il est allé chez Cordero, et il y a eu vraiment clairement un avant-après, donc euh, que ce soit ça, il y a eu Rafael Dos Santos qui est allé mm -hmm. chez Cordero aussi. Enfin, C'est une team qui est connue pour être effectivement ultra solide, et quand tu y vas... Tu sais que euh, voilà c'est qui que tu sois, il va y avoir un upgrade. quoi
1: Et sympathique. En plus, Raphaël Coadero entraîne désormais Iron Mike Tyson. Ouais. Formidable. Bien, messieurs, on passe au pronostic.
2: Yes <rire> bah, Écoutez, moi je vais mettre Whitaker, KO, quatrième round. Wow Il peut. Il peut. Il peut, oh, il peut bah, aussi bon. se faire mettre KO. <rire> Nous aussi, un météo, mais après c'est vrai qu'il est comme c'est ouais. orthodoxe contre Southpaw et que euh, s'il ouais, ouais. arrive, mais c'est vrai effectivement ça part de son job, c'est là où c'est compliqué mais s'il arrive à placer une combinaison qui se finit Avec par un kick. Kick oui. euh, ah, oui. traditionnel bah là du coup c'est le côté ouvert de Gastelum, euh, ouais, tu le prends vraiment vrai. euh, plein placard quoi, donc moi je vois bien ça
3: ce qu'il a fait contre, contre Canonier d'ailleurs. Mmh, ouais, oh après, il après, euh, y a un truc qui ne diminue pas chez, euh, chez Gastelum, c'est son menton. Hein, parce que contre Yanenich, il prend un genou sauté, mais plein fer. Ouais. <rire> et, <rire> <rire> et il <rire> réagit absolument pas Il attrape euh, Yanenich au bon, sol Il Il euh, direct euh, derrière, donc c'est assez impressionnant. Le mec, il a une génétique quand même euh, assez ouais, incroyable. Une génétique euh... de canoë, quoi. Ouais. C'est clair, une tête c'est bref. Et euh... <rire> non mais j'adore Gastelum, hein. c'est pas du tout une critique, hein. c'est plutôt c'est du c'est du plus quoi. Non bah moi je vais aller avec Gastelum. Je, oh je, vais, pour, je vais pour la surprise. Alors normalement évidemment la raison et euh, je pense que le favori dedans c'est Whitaker qui est dans une meilleure forme et dans une meilleure euh, dynamique. Mais je, 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 ouais je sais pas, je vois bien le en. En début, en début de deuxième round, un truc comme ça, tu sais, sur un contre à la con, ouais. euh, sur un enchaînement de boxe qui n'aurait qu pas vu venir. Tu euh, sais, le zap chaos avec, tu sais, Whittaker qui se relève juste derrière, mais tu sais,
2: c'est euh, ouais, ouais, euh...
3: une séquence de grand end pend et puis euh, terminé, tu vois. Fin, et, ouais. et franchement, c'est un peu un bête à la con parce qu'ils ne sont pas du tout dans la même dynamique normalement. Euh, honnêtement... Euh, c'est vraiment Whittaker qui doit gagner. Je ne sais pas si les odds sont de ce côté-là, mais je pense qu'il est quand même favori tu vois, euh, dans, dans ce combat. Mais je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Euh, C'est plus de l'instinct. là, tu vois, Je ne le sens pas pour Whittaker.
1: Quoi. <rire> Whittaker, moins 260 et plus 210 pour Kelvin Gastelum. Donc, euh, quand même assez nettement favori.
3: Ouais, favori, ouais, normal.
1: Et pour ma part, moi aussi, je vois une victoire par KO de Kelvin Gastelum. Oh Jeudi ouais. pas parler de Gastelum. Non mais j'ai. Le problème c'est que Whitechoker, à chacun de ses combats, il y a ce côté tu vois danger. et On a beau dire ce qu'on veut, même contre Jared Cannon, c'était une super performance ouais. avec Rust on était absolument ravis Mais il y a eu ce moment où il s'est fait attraper. Bien évidemment, sans dans incidents sur la fin du combat, mais c'était chaud. Contre Darren Till, c'était chaud aussi. Et à un moment donné, on... bon, tu finis par le payer. Tu vois, et je pense que là, euh, contre Kelvin Gastelum, mine de rien. Pff.
3: Non, mais après, tu vois, je pense que c'est vraiment une question de match-up parce que, pour vous donner le fond de ma pensée, je pense que Whitaker est un bien meilleur combattant middleweight que, que Kelvin Gastelum. Il n'y a même pas de comparaison. Kelvin Gastelum est très bon, mais euh, je pense que Whitaker est à un niveau euh, au-dessus. Mais euh, c'est euh, si ça le, la glorieuse incertitude des sports de combat, c'est qu'il suffit que tu aies un mec en, en face de toi qui a le, un set de caract caractéristiques à la con qui, qui, qui empêche soit de, de, mettre ton, de, de mettre en place ton E-game ou qui exploite un de tes défauts qui est, qui est flagrant pour que finalement, même si tu es meilleur, même si tu vas battre beaucoup plus d'adversaires variés que, que Gastelum et que tu as un palmarès qui est plus riche, bah, tu vas t'incliner quand même. Et moi déjà, moi, déjà, il y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus quand est-ce que le combat était prévu, je, je prévoyais en fait, une, une victoire de Gastelum. En fait, et je ne je vais, vais pas trop changer mon, mon point de vue. Je pense que même si les dynamiques sont différentes et que je pense que celui qui finalement s'en est mieux sorti et qui est en meilleure forme, c'est Whitaker. ça reste quand même un match-up tricky, un match-up tricky pris sur quatre semaines. Alors qu'en plus, tu vois, Whitaker il se préparait contre un mec qui n'a rien à voir. il pour le coup. Même si c'est déjà
1: préparé pour lui. C'est vrai,
3: mais euh, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est des pressur fighters tous les deux, hein, Costa et euh, Gastelum. Mais c'est pas du tout la même euh, la même logique d'attaque et la même logique de la même les mêmes dangers qui, qui ouais. apportent euh, tous les deux. Et je sais pas. Ouais, donc voilà. Donc euh, je pense. Euh, ouais, petite euh, petite piècette sur Gastelum. À ouais.
1: faire à suivre. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche.
3: Ah. mais, mais j'aimerais ai, avoir tort j'aimerais avoir tort je, je précise ah. parce que c'est parce que un, un rematch que j'aimerais voir uh, Whittaker à, à des ah, ouais. surtout qui
1: mérite surtout qui ouais. mérite on en parlait avec Rust la dernière fois non mais franchement le mec perd contre Israël et des par KO donc effectivement c'est compliqué de vendre la revanche mais ensuite t'enchaînes d'Aretil le canonnier Tanchel Kelvin Gastelum bon
3: ouais, ouais c'est clair bon
1: euh, ouais. de, voilà donnez lui quand même le title shot en plus euh, c'est tellement un bon gars
3: ah Deep mais oui ]inkle.
1: Vos binocles. il est tellement est sympa. Meilleur. Allez, Big Shadow de My Sweet Protein, moins 38% minimum, surtout My Protein avec le code de la sueur. Je crois que même qu'on est à moins 45% en ce moment. Et eh oui, My Protein est moins 10%. Surtout Venom, avec le code de la sueur, sponsor de l'UFC. <rire> sponsor de la sueur. Bravo, merci mon cher host. Allez, attends, <rire> attends. <rire> <rire>